0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, au nom de toute l'équipe, bienvenue à votre rendez-vous littéraire et encore merci de nous écouter. Au sommaire de l'émission... Une entrevue avec Marie-Paul Villeneuve à propos de son livre « Le joyau de la Côte-Nord ». Les nouveautés littéraires chez Boréal, l'évêque éditeur et l'instant même. Et pour m'accompagner, David Lessard-Gagnon, quel est votre choix de bande dessinée? Cette semaine, j'ai entre les mains « Les vieux maudits » de Left Hand, c'est publié à la pastèque. Richard Mignot, il est question de poussière dans votre roman. Oui, je vous amène à Cuba pour parler d'un roman que j'ai adoré, « Poussière dans le
2: vent ». De Leonardo Padura, un auteur cubain que j'admire.
1: Jason Leroy, vous avez choisi quel recueil de nouvelles?
3: Je vous parle du livre Il se fait tard, un récit qui tire sur l'essai aux aux éditions du Boréal par Gilles Archambault.
1: Louis Gosselin, c'est un roman
4: français qui a retenu votre attention. Je vous parle du dernier de Guillaume Musso, L'inconnu de la Seine, chez Calman Levy. Et Julie hôtels, vous nous
5: faites frissonner. Oui, cette semaine, je vous parle de Frisson l'écureuil en bref, écrit et illustré par Mélanie Watt aux éditions scolastiques
1: Bienvenue au Cochocho!
6: Louis prend son bus, comme tous les matins...
1: Je connais l'hôtel Tadoussac, le manoir Richelieu, le château Montebello ou encore le château Fontenac, des hôtels de prestige bien connus des touristes, mais j'ignorais l'existence d'un autre hôtel de prestige, le manoir de bécomo Je l'ignorais jusqu'à la lecture du livre signé par Marie-Paul Villeneuve et Normand Bélanger intitulé « Le joyau de la côte nord ». Et nous avons en ligne Marie-Paul Villeneuve. Bonjour Marie-Paul
7: oui, bonjour.
1: Marie-Paul, j'ai eu un grand plaisir à lire ce, ce livre qui nous en apprend beaucoup sur ce que vous avez appelé le, le joyau de la Côte-Nord. Expliquez-moi les, les circonstances qui vous ont amené, un, à découvrir ce manoir et à écrire un peu ce qu'il est et ce qui a fait en sorte que c'est devenu un peu emblématique pour la région de la Côte-Nord et baie -Comeau
7: effectivement, le joyau de la Côte-Nord, ça vient des gens de la place qui lui ont donné ce nom-là. Il faut préciser que je ne m'étais jamais rendue jusqu'à Bécamo, que je ne connaissais pas beaucoup la Côte-Nord et que je, quand je suis arrivée là, j'ai retrouvé le fleuve, parce qu'on peut le trouver partout, hein, mais j'ai retrouvé le fleuve là, avec un symbole, c'est-à-dire qu'on est direct, on, on voit l'histoire à travers le fleuve, le quai, la traversier, et euh, moi, je, je me suis rendue à Bécamo parce que le, le co-auteur, hein, qui est aussi le co-directeur du Manoir, avait écrit un autre manuscrit. J'étais présidente d'une agence littéraire et dont je m'occupais un OSBL. J'essayais faire la promotion des auteurs et de leur trouver des éditeurs. Mmh. À cause de la pandémie, son livre, qui n'avait rien à voir avec le Manoir, a été rejeté. Il y a beaucoup de manuscrits comme ça qui étaient bien partis puis finalement, pour toutes sortes de raisons, ont été rejetés. Après, euh, Donc, je devrais plutôt dire abandonné parce qu'ils étaient pour rejetés, ils étaient abandonnés. Donc, je, je, je me rends jusqu'au manoir à son invitation. Ça m'intriguait. Je lui ai dit, je vais mettre comme... J'arrive à Bécomo, Et là, moi, j'étais partie pour me trouver une idée de roman. Moi, je trouve toujours mes idées de roman soit dans une région, soit sur la route. Où ça arrive comme ça. Okay? Donc je cherche une idée de roman et puis je me retrouve donc dans ce manoir et là je sens je sens que l'idée est là, ça va devenir concret, je l'ai senti comme ça là comme chapeau, pas, quand tu lis ton journal le matin et puis que la nouvelle, elle est là. Okay? Donc, euh, je suis allée à la, à la société historique, j'ai parlé à Normand parce que je voulais vraiment intégrer les gens de la place. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai sacrifié beaucoup sur le contenu. C'est une belle petite plaquette de 100 pages, mais quand j'ai tombé sur un fond d'archives très intéressant, une photo, je me suis dit, une photo vaut mille mots. Alors, on y retrouve des photos de l'ancien manoir, du nouveau. Et, et, et la chose qui est la plus fascinante, c'est que le fondateur de Becomo est un journaliste comme vous et moi. Juste un petit peu plus riche parce qu'il postait le de Chicago Tribune. <rire>
1: ouais, dé -dé -dé bon, euh, oui, détail. Bon, on découvre plein de choses là, dans ce livre « Le joyau de la Côte-Nord ». Entre autres, évidemment, ces photos qui euh, rendent compte de euh, cette, euh, cet hôtel qui est très, très beau et qui donne sur le fleuve, mais aussi sur, justement, ce, le, le, celui qui a fait en sorte que ce château, euh, ce, ce manoir a été construit. Alors, parlez-moi là des origines de ce manoir. On,
7: on revient avec le colonel McCormick. Il se faisait appeler euh, Mac, euh, Robert McCormick, euh, qui habitait à Chicago, euh, se faisait appeler le colonel parce qu'il était effectivement colonel. Il avait fait, il avait des correspondants de guerre, il avait même été sur le front lors de la première guerre en France. Donc, son surnom, Colonel McCormick, c'est ce qui circule beaucoup. Alors, lui a commencé, évidemment, il avait besoin, de, il avait besoin de, de papier pour son journal, mais il ne voulait plus être dépendant des papetières. Alors, il s'est dit, on va trouver un endroit... D'avoir en Ontario, ensuite au Québec, où on va pouvoir tout faire. Alors, ce qui partait de Bécomo sur des gros bateaux, c'était des rouleaux de papier journaux prêts à être imprimés. Et vous savez que curieusement, en 1987, Pierre Pelladeau rachète cette papetière, okay, qui s'appelle à ce moment-là la Donaillou, rachète cette papetière et fait exactement le même pardon qu'avait fait euh, euh, M. McCormick, le colonel McCormick en 1936. Alors, ah on revient de mode pour l'histoire. Hein?
1: <rire> Effectivement. Donc, mais là, ce qu'on qu découvre aussi, c'est qu'il y a eu deux manoirs, un premier et euh, celui qui euh, est actuellement euh, exploité.
7: Là. Effectivement. Donc, le premier est en bois. Il y a vraiment plutôt d'inspiration américaine, nouvelle Angleterre, okay, en bois. Et à un moment donné, en 1968, alors que c'est toujours la propriété de la compagnie, euh, en 1968, il brûle. Mais il faut situer que le manoir de l'époque n'est pas l'hôtel manoir Bécamo qu'on connaît. Euh, quand je parlais des gens de l'époque, je parlais des gens même qui étaient nés à Bécamo l'année de la fondation officielle de la ville, 1937, et elle me disait quand je lui ai demandé qu'est-ce que ça représente pour vous le manoir, pour nous, quand on était jeunes, ça représentait la place où nous, nous n'allions pas. C'était vraiment la haute bourgeoisie, le conseil mmh. d'administration du Chicago Tribune, les grands présidents de compagnie, ils allaient là en plus de ça. Vous savez qu'à ce moment-là, euh, c'était pas une ville de compagnie officielle parce que les jeunes, la papetière était quand même syndiquée. Mais, et en demandait pour moi qu'ils possédaient tout. Ils possédaient des cours d'eau, ils possédaient les terrains, ils possédaient tout. Alors, il faut comprendre que le manoir, euh, c'était l'endroit surtout pour les imputés. C'est devenu vraiment près de la population lors de la reconstruction du deuxième manoir. Et ça, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il reste presque rien, finalement, des bases de M. McCormick, sauf sa statue, évidemment, à part le manoir, même s'il a été reconstruit. Parce que la papeterie qui, euh, qui est maintenant produit résolu et qui a été au début la North Shore Paper of Quebec, euh, elle est vraiment dans son déclin, elle est fermée d'une pour une période indéfinie, mais probablement qu'elle ne
1: rouvrira plus. Bon, vous dites d'entrée de jeu, entrer dans le manoir Bécomo, c'est entrer dans l'histoire, l'histoire d'un édifice, l'histoire d'une ville, l'histoire d'une région qui prend son essor avec une grande papatière menacée de fermeture en 2021. Ce manoir, il fait évidemment la, la fierté aujourd'hui des gens de Bécomo et vous avez choisi de... Faire, euh, de rendre compte un peu des commentaires des, per des personnes qui... Euh ont eu à travailler ou qui ont euh, été euh, reliés de près ou de loin là, à ce joyau de oui, la
7: Côte c important. C'est la façon que j'ai choisi de l'aborder. C'est sûr que l'histoire du colonel McCormick, là, euh, vous allez trouver euh, tant la société euh, historique de la Côte-Nord que dans toutes les archives, dans tous les fonds, de tous les livres. Il y en a même sorti un encore il y a deux ans. Sa vie, son œuvre, on la connaissait. Mais il faut quand même être reconnaissant vis-à-vis -vis, euh, d'une population qui a tenu ce manoir-là aussi un à bout de bras. Parce qu'il y a une époque, là, avant que ce soit racheté par le groupe Blouin, qui est propriétaire actuellement, avant que ce soit racheté par le groupe Blouin, euh, il y a eu une mauvaise période. Ça n'allait pas très bien. La compagnie n'avait plus beaucoup de motivation à injecter de l'argent. Mais eux sont arrivés, puis avec euh, du dynamisme, et puis il y avait eu un autre achat précédent avec des directeurs qui croyaient à ça, des gens de la place. Et je pense que si ce manoir-là est encore là, là c'est grâce aux gens de la place. Mm -hmm. Parce que euh, c'est ça, la papetière avait déjà vendu, donc entre-temps, il faut dire que Monsieur Monsieur Pellado, père, évidemment, ne s'intéressait pas du tout au domaine de l'hôtellerie. Il avait dit c'est pas notre expertise. Donc finalement, il l'a vendu à un groupe, mais ce groupe-là a dû travailler très fort pour remettre. Redonner la fierté. Et si vous regardez les photos dans le livre, vous allez voir que c'est la nouvelle construction euh, inspirée de plusieurs grands architectes et de plusieurs inspirations euh, françaises, OK, euh, Provence, où, où, euh, où a travaillé pendant la guerre euh, M. McCormick. Alors, c'est grâce aux gens aussi, puis c'est souvent par les gens qu'on peut connaître une place, surtout ceux qui sont nés là comme le co-auteur co et co-directeur de,
1: de l'hôtel. Oui, Normand Bélanger. Mais évidemment, ce que j'ai remarqué, moi, de, des commentaires que vous avez euh, rapportés dans le livre, « Le joyau de la Côte-Nord euh, Marie-Paul Marépaule-Villeneuve, c'est la, la grande fierté que ces gens ont eu à travailler pour euh, le manoir de différentes façons, allant même jusqu'à quelques anecdotes intéressantes. Là.
7: Oui, effectivement. Et euh, parmi les anecdotes, c'est un monsieur qui travaille depuis 28 ans au manoir, Monsieur Gauthier. Mmh. Un matin, il arrive, et qu'est-ce qu'il trouve en bas de l'escalier d'une des tours? Parce qu'il y, y avait plusieurs escaliers, plusieurs tours. Il y a le bel escalier qu'on voit dans les photos, mais il y a d'autres escaliers. Okay? Et qu'est-ce qu'il découvre? C'est qu'on vient de trouver un monsieur qui était littéralement mort en... en il est, il est, autrement dit, il a passé par-dessus le parapet de l'escalier parce qu'il il avait trop fêté la veille. Okay? Voilà. Donc, il a passé par... Alors, il trouve un cadavre. Après ça, il y a eu des mariages. Moi, j'ai été très favorisée. Hein. J'ai fait des appels à tous. Puis Grâce à, à Facebook, il y a des gens de la place très dévoués. Je faisais un appel, puis on était en pandémie quand même. On ne faut pas se rencontrer. Des longues conversations téléphoniques. Les gens fouillaient dans leurs souvenirs, fouillaient dans leurs photos. Ils m'envoyaient ça. Non, j'ai trouvé que c'est un livre qui a été écrit... Hein. En quatre mois. Je l'ai écrit en quatre mois et j'en ai coupé presque la moitié pour faire la, laisser de la place aux photos.
1: Ben, en tout cas, ça, ça rend justice, euh, votre œuvre, à ce magnifique manoir qui, euh, je pense, ne pas me tromper, n'est pas particulièrement connu des Québécois et des Québécois. Mais, je le mentionnais, conne... moi je connaissais le manoir Richelieu, Montebello, Château-Fontenac. Château-Laurier,
7: Château-Fontenac. Ben oui. Il y a deux ou trois publications mm -hmm. sur ce château-là. Et puis, ma foi, c ça a tout ça histoire aussi. Brian Mulroney, il a joué du piano. Brian Mulroney avait sa suite. Maintenant, il a sa suite à son nom. Euh, il y a plein de gens, peut-être un petit peu moins célèbres que Winston Churchill qui se sont rendus, là. mais euh, il y a quand même des gens. Et puis, Mulroney a été, a été quand même... C'est des anecdotes que moi, je trouve fascinantes. Ça dépend des gens, ça dépend comment on voit ça, mais que de pouvoir raconter à travers les commentaires sur M. Mulroney, quand il a été il a, il avait la vaisselle, il a été laveur de vaisselle. On sait que c'est <rire> bon, le plus gars de... Le petit cas de Bécamo, on le sait, mais ça, c'est relaté par plusieurs personnes. Donc, oui, ça, c'est intéressant. Des, 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 des pianistes, des musiciennes comme Marie-Josée Simard ont toutes commencé à, parce que le manoir était aussi, à partir des années 70, est devenu comme quasiment un siècle littéraire et culturel. La personne qui est là, de Roussel, qui est la co-directrice, a fait beaucoup, de, a fait beaucoup de, 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 de travail auprès des artistes pour les amener au manoir. Il y avait un beau piano à queue, vous avez dû voir ça, un beau mm -hmm. piano à queue. Oui. Il y avait a, euh, sur lequel Brian Mulroney a joué. En fait, tout ça, moi, pour moi, là, ça fait partie, pas juste de la petite histoire, ça fait partie de l'histoire qui est derrière les faits plates qu'on rencontre souvent dans l'histoire.
1: Ben, Ces mission réussies, euh, Marie-Paul euh, Villeneuve, que vous, euh, donc ce livre, Le joyau de la Côte-Nord, en l'occurrence le manoir de Bécomo, euh, que vous co-signez avec Normand Bélanger. Rappelez-nous qui est Normand Bélanger?
7: Donc, le, le co-directeur de l'hôtel, un homme qui dans ses passages écrit beaucoup et avait déjà publié un manuscrit sur son vécu. Et moi, je lui ai dit, Norma, vous allez nous raconter comment vous êtes passé d'un gars qui était en de se jeter dans la rivière, là, au Touta, à le directeur du, à le directeur du, du château, euh, du manoir Bécamo. Euh, Excusez-moi là-dessus. C'est vrai que ça a l'air d'un château quand même. Hein? <rire> <C 'est rire> et puis, euh, oui, c'était très intéressant. Et puis, il faut que je mentionne aussi, c'est ce une auto-édition, mais ce n'est pas une commandite. Je l'ai fait lire quand même au propriétaire de l'hôtel qui possède deux ou trois autres hôtels. Les <rire> le père euh, Pierre Blouin a acheté ce manoir-là dans son groupe, là, parce qu'il a fait comme moi, j'étais comme vous, je suis tombée en amour avec la place. Et il est venu au lancement, mais ça, je tiens à dire aux gens, c'est moi-même qui ai financé, ce n'est pas une commande, ce n'est pas un produit promotionnel, c'est sûr que quand on lit ça, ça peut nous donner un vieux comme on, ok? Mais euh, la direction ne s'est point gérée. ils ont approuvé les faits, les lieux, moi je leur avais dit, euh, on s'entend que c'est mon livre, OK? Et puis il est objectif, là, je ne commence pas à les planter quand même parce que c'est vraiment des gens très dynamiques dans les yeux. Il faut le reconnaître. Euh, non, c'est ça. Ce n'est pas une commande. Et comme je dis à, des, à dans d'autres entrevues, vous savez comme journaliste, je n'ai jamais pris de commande de personne. Alors ce livre-là, il vient vraiment de moi.
1: <rire> ben voilà. Alors ce livre, c'est Le Joyau de la côte nord, qui euh, nous euh, trace euh, les grandes lignes de l'existence du manoir de Bécomo. Merci beaucoup, hein, Marie-Paul Villeneuve.
7: C'est moi qui vous remercie, René. Au revoir.
8: Ici, David Lesser-Gagnon, libraire à la librairie Appalache. Cette semaine, je vous présente le nouveau titre de Left Hand. Ça s'appelle Les Vieux Maudits.
9: J'ai lâché l'école, j'ai lâché mon job. Les gens pensaient que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je pas inquiète, je décolle, je rends pas compte à personne puis tout ça faisait partie d'un plan précis Un petit bout de cul qui vient pas grand-chose Mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment Les autres d'avant ont voulu montrer le chemin Mais j'ai quand même décidé de pogner le champ Et de faire les choses à ma manière Même si je vois bien, ça fait pas l'heure à faire Moi, tant que je suis fière de ce que je vois dans le miroir puis que j'arrive à me coucher le soir, en cuit à ma manière. Je vais danser les deux mains bien dans les airs, même si tout le monde me regarde de travers. Je t'invite à faire de même. La vie passe vite, c'est notre seul problème. J'ai trouvé un remède, je vais te montrer ma cachette bien enfouie, juste ici, quelque part dans ma tête. Si tu cherches, c'est promis, t'as le pouvoir toi aussi, t'as tout ce que tu veux, ce que tu rêves dans la vie. Ah tu...
0: Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, bien le bonjour. Bonjour, René. David, est-ce que vous connaissez certains vieux maudits?
8: <rire> bien sûr, qui ne connaît pas, qui n'a pas dans son entourage à quelque part... Un vieux maudit. Puis là, ça, s'est dit avec, euh, bien entendu, beaucoup d'affection. Hein? Et euh, j'espère, en tout cas, que dans mon entourage, le ou les ou la vieux maudits qui sont, qui sont proches de moi ne sont pas aussi terribles que ce qu'on trouve dans la nouvelle bande dessinée de Left Hand, cette bande dessinée euh, qui se déroule dans un CHSLD, où euh, on est donc avec Solange, et son mari. Raymond, couple qui ont la chance d'être ensemble au CHSLD et euh, ce qui se passe dans, ce, dans, ce, dans cette, petite, euh, cette petite communauté de personnes âgées. Il commence à y avoir euh, beaucoup de morts. D'aucuns diraient que c'est un peu normal hein, que des gens disparaissent euh, au jour le jour dans mm -hmm. une telle situation. Mais disons que le nombre et le rythme deviennent rapidement inexplicables. Le nombre de suicides, d'ailleurs, est un petit peu inquiétant. <rire> Comprendre le suicide, entre guillemets, hein, de suicide déguisé. Donc, on a affaire essentiellement à un mystère. Là. On est devant une classique histoire de mystère. Il y a des gens qui disparaissent dans un lieu clos à un rythme effréné on va retrouver Solange et Raymond qui vont, d'une certaine manière, enquêter pour savoir ce qui se déroule dans cette résidence pour personnes âgées. On nous présente une belle petite communauté de gens tous aussi originaux euh, les uns que les autres. Solange a la particularité, puis d'ailleurs, on, on, on a beaucoup d'empathie pour elle. Solange est, est, est mise à part. Hein. Elle, est vraiment là, elle est vraiment mise au banc par toutes les autres. On dirait que tous les autres résidents ne l'aiment pas. Raymond se fait un, un devoir Toujours de, de dire « mais t'as pas entendu Ginette, elle a dit ça dans ton dos, t'es trop bonne ma Solange, moi je laisserai pas faire ça ». Raymond il lâche vraiment pas le morceau. Là. Et donc au, au fur et à mesure de ce court récit, là, le mystère va s'épaissir d'une certaine manière, mais on va quand même là, avoir de plus en plus certains doutes sur ce que l'on sait de Solange, ce que l'on sait de Raymond. Il y, a, il y a toutes sortes de petits indices là, qui reviennent, qui sont des lettre qui pimentent là, puis qui nous donnent des petits indices au fur et à mesure. Donc, de ce point de vue-là, de point de vue narratif, de l'histoire, de comment est rendu ce type de mystère qu'on connaît très bien, c'est super bien fait parce que, tu sais, assez vite, on a certains doutes <rire> euh, sur qui euh, pourrait avoir des choses à cacher. Puis, à la fin, on a une belle chute, euh, une belle surprise, slash peut-être pas si surprise que ça, <rire> euh, mais qui, euh, qui, qui, qui est tout à fait satisfaisante et, euh, et agréable euh, les vieux maudits me font beaucoup penser à Danger Public. Danger public est une BD qui l'a faite là aux alentours d'une quinzaine d'années. Avec euh, Philippe Girard, ah ouais, okay. euh, on avait un, euh, un coiffeur. Euh, dans un délire paranoïaque où il s'imaginait buter, euh, buter le gars d'en face puis euh, les choses entraînant une autre il devait se ramasser à, à se débarrasser de beaucoup de monde pour pas se faire prendre okay. fait qu'on est un peu dans ce rapport-là d'enchaînement de, euh, effréné C une accélération d'un délire d'une certaine manière son dessin aussi est super intéressant moi j'aime beaucoup son dessin, très gras on est dans du noir et blanc mais très expressif très caricatural, hein? les personnages sont vraiment euh, caricaturaux ça fonctionne beaucoup. Les dialogues sont tout à fait savoureux, un peu vulgaires. C'est le style de l'homme. Left Hand est, a toujours flirté là, avec euh, la politesse ou ce jeu là, sur, le, sur la vulgarité euh, qui est tout à fait correct quand même. Mais ça donne essentiellement de la saveur puis du réalisme à tout ça. Donc, son sens de l'humour noir, son sens euh, du récit son sens d'un dessin expressif qui est à la fois drôle et attachant, parfois euh, grotesque. fait en sorte que c'est une, une histoire euh, fort, fort sympathique euh, que nous offre ici euh, Leftan.
1: <rire> Je suis en train, de, effectivement, de regarder les, les dessins. J'adore. C'est vraiment, vraiment bien. Les, les personnages sont, euh, comme vous le dites, là, euh, caricaturaux, gros traits et tout, mais euh, fort intéressant comme, euh, comme proposition. Alors, vous, vous me faites découvrir Leftan. Les vieux maudits aux éditions La Pastèque. Merci beaucoup, David. Ça m'a fait plaisir, René. Bonjour à
2: tous. Mon nom est Richard Mignot et, dans ma grande générosité, je vous amène à Cuba pour lire Poussière dans le vent de Leonardo Padura. À tantôt.
10: Avec moi, on s'en va où tu veux Mais laisse-moi t'arracher de ceux qui s'inventent des dieux Si je t'emmenais dans le bois, l'endroit où es le mieux Puis après deux bonnes bouffées d'art, tu me diras ce que je peux faire Parce que là, tu t'enfonces et j'ai pas de réponse Tu fabules, tu délires et je sais pas quoi dire Tu trembles, tu maigris, t'as le teint pas et gris Tu changes et je m'ennuie de mon meilleur ami Moi je fais quoi Je fais quoi J'attends de Comme les traits effacés sous une belle image Je lis dans tes yeux comme dans un livre ouvert Et même si tu le refermes, je peux lire au travers Et là je le vois, tu t'enfonces À chercher des réponses Tu fabules, tu délires Plus rien ne te fait rire Tu mens, tu oublies T'endors plus la nuit Tu bois et quoi encore En autant que tu perdes le nord
11: je fais quoi, je fais quoi J'attends de devenir folle Pour voir ce que tu vois Toi, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous en dirait que tu des...
4: Christian Canel, auteur de bande dessinée. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochouchou.
12: De ses richesses et de ses joies. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir oh, si la terre est vraiment et qui habite de l'autre côté.
13: Je pars à l'autre
12: bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre ronde, je reviendrai pour te chercher. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour, René Cocho, Vous allez bien? Ben, ça, 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 ça va très, très, très bien, Richard. Vous allez nous parler cette semaine d'un livre qui euh, a été écrit par Leonardo Padura, et euh, le titre, Poussière dans le vent. Alors, c'est encore une fois un auteur que vous allez me faire découvrir. Eh bien, je vous invite à ce petit voyage à Cuba, mon cher René. Je sais qu'on n'a pas
2: beaucoup voyagé depuis un bout de temps, <rire>
13: voilà. mais
2: euh, je vous amène à Cuba. D'accord. <rire> Leonardo Padura est un auteur cubain que j'admire. Mes premières rencontres se sont faites autour des enquêtes de son policier avané, Mario Condé. C'est un flic atypique portant un regard assez critique sur le régime cubain, amateur de Rome, parfois très, très amateur de Rome. Il nous amène dans des quartiers les plus sombres de la capitale cubaine et nous y fait jeter un regard plein de tendresse sur la population de cette île qui a fait rêver les révolutionnaires du monde entier, dont nos anciens felkistes, on s'en rappelle bien. Puis, dans ses derniers romans, il devient libraire. Donc, il passe de policier à libraire, ce qui lui laisse du temps parfois pour faire le détective privé. Mais Leonardo Padura n'est pas juste un auteur de romans policiers, il est aussi un merveilleux auteur de romans historiques. Avec l'homme qui aimait les chiens et le génial hérétique que je vous conseille grandement, il exprime son talent de conteur pour nous faire voyager dans le temps et dans l'espace, d'une façon tout simplement magistrale. Poussière dans le vin, son plus récent roman, en est une preuve vivante. Mario Conde n'y est pas, mais toute la jeunesse cubaine des années post-révolutionnaires y sont, avec leurs espoirs et, évidemment, leurs désillusions pour certains. Avec ce roman, marqué par la musique du groupe rock Kansas et sa chanson Dustin DeWin, que tout le monde à peu près connaît, mm -hmm. Leonardo Padura nous dresse un portrait détaillé de l'évolution de la pensée des jeunes cubains. Voici ces jeunes qui peupleront notre lecture et nous feront vivre les aléas du régime de Fidel Castro. Elle, elle vient de New York. Elle s'appelle Adela Fitzberg et elle poursuit ses études en littérature sud-américaine au grand déplaisir de sa mère qui aurait voulu avoir soit avocate ou médecin. Marcos, lui, son conjoint, lui, il vient tout juste d'arriver de Cuba. Un peu tête dans l'air. Il adore le baseball et tous les plaisirs qu'il découvre dans sa nouvelle terre d'adoption. Il s'aime, ça c'est bien évident. Dans ses rares bagages, il possède une photo d'un groupe d'un jeune en 1990 dans un jardin cubain, sur laquelle Adèle reconnaît sa propre mère enceinte d'elle. Oh Sur la photo, ils sont huit. Huit jeunes qui sont amis, mais qui sont-ils Que sont-ils devenus Et surtout, qui est le père d'Adèle Parce qu'elle voit sa mère enceinte. Les réponses, nous les retrouverons tout au long du roman en découvrant une petite couche à la fois, tout ce qui s'est passé après cette soirée où la photo a été prise. Ce sont les histoires de ces huit jeunes, tout en suivant l'évolution du climat social et politique de Cuba que Padura nous fera connaître. Il y a d'abord Clara, la rassembleuse, celle qui restera attachée à son île et qui sera l'oasis où se retrouveront les autres dans leurs moments difficiles. Personnage central du roman, mère confidente et empathique pour chacun des amis du clan. Elle aura deux maris et deux fils. Et on va retrouver un de ces fils-là quelque part dans le roman, bien évidemment. Elisa, elle, c'est elle par qui le malheur a peut-être arrivé. Elle qui, du jour au lendemain, a quitté l'île sans avertir personne. Tout ce que les amis du groupe savent, c'est qu'elle est partie, on ne sait où, enceinte. Et surtout, en ne sachant pas de qui, y aurait-il un lien avec la mère d'Adela, l'énigmatique de Loretta que nous avons rencontrer dans le roman. Le groupe qui entoure ces femmes est pour le moins troublant. Walter, qui sans raison apparente se suicide peu après cette soirée. Irving et Joël, le couple gay dans un Cuba peu ouvert à cette différence. Fabio, Horacio, Gesti, une jeunesse à la recherche de ses repères dans un pays qui essaie de les réinventer. Novembre 89, un événement viendra ébranler leur certitude. La chute du mur de Berlin provoque des remous dans le monde communiste en Europe. Mais un tsunami de cette ampleur a souvent des répercussions sur des ailleurs éloignés, et l'île Cubaine en subit les contre-coups et la jeunesse qui l'habite aussi. Chacun des membres du clan, présent sur la photo de cette soirée de janvier 90, vivra une vie différente, prendra des routes singulières, à la recherche d'une identité qu'ils ne reconnaissent plus dans un pays où règne la famine et la pauvreté, et à l'ombre d'un géant où tout est possible et où les rêves peuvent se réaliser. Je vais mesurer mes mots et vous dire que Poussière dans le vin est un grand roman, un très grand roman sur l'histoire et l'évolution de Cuba. J'aurais pu dire chef-d'œuvre, mais je me retiens un petit peu. Et avec le regard de Leonardo Pardora, nous avons en prime une qualité d'écriture hors de l'ordinaire. Mais vous ne verrez pas passer le temps, car ce roman choral est construit de telle façon que chaque protagoniste devient le personnage principal de son propre roman. On en a donc huit romans pour le plus d'un. Et tout cela en étant toujours près de l'intrigue principale de cette recherche d'identité, de l'impact réel sur soi du pays que l'on a quitté et de l'influence de celui qui nous a accueillis. L'exil... La recherche de son identité transcende ce roman que l'on a pu résumer en deux citations. Je vais vous citer deux éléments qui vont vous donner un peu le portrait de ce roman-là. Il y a une question qui dit « Pourquoi quelqu'un s'éloigne-t-il de son pays sans en sortir? » C'est assez profond. « oui. Et le cauchemar de tous les Cubains en exil, c'est en rêve, ils le revenaient un jour sur l'île et on ne les laissait pas partir. » Ça parle. Vous êtes passionné d'histoire et Cuba fait partie de vos intérêts. Ce roman est pour vous. Vous allez à Cuba en vacances. Sachez qu'en dehors de l'hôtel où vous vivez, il y a le cœur d'un peuple qui bat au rythme d'une certaine révolution. Vous aimez lire et être ouvert à de l'excellente littérature. Leonardo Padura et ce plus récent roman saura combler votre besoin d'une excellente histoire remplie de bonnes histoires au centre de la grande histoire. Vous ne connaissez pas Padoura et vous voulez le lire avant qu'il reçoive le prix Nobel de littérature? Ça, c'est mon rêve. Je vous présente quatre livres que vous devriez lire. Adios Hemingway pour le plaisir de suivre ce grand écrivain et ses travers dans un Cuba qu'il a adoré. Je vous propose aussi Les Brumes du passé pour découvrir l'excellent personnage de Mario Condé, L'homme qui aimait les chiens. Qui n'est pas un Mario Condé, mais qui est l'histoire du meurtre de Léon Trotsky, absolument passionnant. Et finalement, le génial, mais je vous le dis, le génial hérétique à lire sans faute. Ce roman est extraordinaire, un des meilleurs que j'ai lu depuis longtemps. Donc, avec ces choix-là, je vous souhaite évidemment une très bonne lecture et peut-être
1: un jour un voyage sur les plages de Cuba. Qu'on ne verra plus de la même façon grâce à Leonardo Padura et le livre dont vous nous parliez, C'est Poussière dans le vent. Ça a été un plaisir de vous entendre nous parler de cet auteur, de sa plume, et vous m'avez euh, convaincu. Euh, je vais certainement plonger dans la lecture de cet euh, auteur euh, cubain, et euh, soit dit en passant, on va terminer. On va se faire plaisir, euh, Richard. On va se laisser avec euh, Dustin the Wind de la formation. Excellent, euh, c'est une hein, très bonne Kedash. suggestion. Ben voilà, alors euh, on est dans le vent. <rire> Merci, Richard. Et voilà. <rire> Merci, Bonjour.
4: Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle du dernier roman de Guillaume Musso, L'inconnu de la scène » chez Calman Lévy.
14: Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines, le soleil Regardez jamais en bas Où le méchant loup vous mangera Vous perdrez l'équilibre On va tous compter jusqu'à trois Et faire une chaîne avec nos bras Sur la route du sud Retrouvez le soleil Qui nous manque Qui va brûler toutes nos peines Le soleil qui nous La prochaine fois que vient la neige et le fracas, on ne va pas tous mourir. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera, on pourra tous partir. On pourra tous partir.
0: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Qui est l'inconnu de la scène? Nous le découvrons dans le nouveau euh, le roman de Guillaume Mousseau dont nous parle Louis Gosselin. Bonjour, Louis. Bonjour, René. Alors, vous aimez, je sais, euh, Guillaume Mousseau. Je pense que vous avez lu pas mal l'intégrale de ses de romans. Ou ah, pas bas, mal. Je dirais depuis 20
4: ans, ans. Mm -hmm. il en sort un par année, puis j'attends toujours le printemps. Il y, a, il y a Musso puis il y a Lévis, hein, qui ouais, sortent à ça. peu près en même temps au printemps. Et euh, c'est toujours avec beaucoup de hâte que je veux euh, voir le dernier Musso. C'est bon. comme m'entrer dans une habitude de lecture annuelle, on dirait. Bon, et évidemment, la question
1: qui se pose, est-ce que c'est un bon...
4: Ce n'est pas, okay. pas son meilleur, mais ça reste intéressant à découvrir. Je trouve que, d'abord, l'inconnu, ça s'appelle l'inconnu de la scène, l'inconnu avec un « E », puisque c'est une femme, c'est son 19e roman en 19 ans. Euh, sauf erreur. Donc, Musso, c'est le plus gros vendeur en France. On parle de dizaines de millions de livres à chaque fois. Puis, au fil des ans, il nous a habitués à des romans teintés de paranormal, de synchronicité. Euh, c'est moins le cas ici avec l'inconnu de la scène. L'histoire se déroule à Paris. Il y a une policière, Roxane, qui vient d'être mutée au Bureau des affaires non conventionnelles à cause d'une erreur commise. Elle enquête sur les découvertes d'une femme amnésique qu'on a secourue dans la scène. Déjà en partant, je me disais, ça ressemble à la série Blind Spot où euh, une femme est retrouvée à New York dans un sac de hockey et elle a perdu la mémoire. C'est une série télévisée euh, mm -hmm. sur euh, 7-8 saisons. C'est un peu la même chose en partant. Fait je me disais... « Ouh, déjà vu peut-être un peu. Oui. » Bon, mais on s'en va pas là. Il n'y a pas de tatouage. Okay. Ce n'est pas, pas de découvrir à partir du, du corps de la femme qu'on a, qu a secouru. Donc, l'histoire est très longue à démarrer. La première moitié est plus ardue. Quand ça débloque, par exemple, ça devient intéressant. Le niveau de langage est aussi très différent, cette fois-ci, de Musso. Je dirais que c'est très français, très parisien, avec des expressions et des références, surtout, qu'on connaît moins. Okay. En tout cas, que moi, je connais moins. Mm -hmm. Je vais pour moi, là. Je trouve, par rapport à ses autres romans, les autres étaient beaucoup plus internationaux. Ça se passait, le langage, ça se passait souvent à Boston, euh, à New York et en Californie, aux États-Unis. Donc, je ne sais pas s'il adaptait euh, sa façon d'écrire au fait que le public était nord-américain. Mais là, on dirait que son public de lecture est peut-être plus français que nord-américain. Bref... On se retrouve avec des expressions que je connaissais moins, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou des, des faits d'actualité que nous, on n'a pas connus, euh, des noms qui datent des années 80 en France. Sont... Les références sont moins faciles, okay. disons, pour nous. Ici, Musso fait référence à la mythologie grecque, et ça m'a fait penser à Tom Hanks avec ses, sa série de films qu'on a vu à Rome oui. hein, et tout ça. Oui. Euh, oui. Donc, le code de Da Vinci, etc., mm -hmm. Là, cette fois, Musso s'intéresse à la mythologie grecque et ça part de là un peu toute l'histoire de l'inconnu de la scène. On va repérer des symboles, on va repérer des façons d'agir, des complots entre les gangs qui se passent. Et tout ça rapport avec la Dionysos et la mythologie grecque. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. C'est un peu le côté euh, paranormal, ésotérique et synchronicité qu'on retrouvait dans les autres livres. On va le retrouver avec ce thème-là. Il y a aussi beaucoup d'autres thèmes. Et quant au final ou à la finale du livre, je suis resté aussi sur mon appétit en me disant est-ce qu'il va y avoir une suite ou est-ce que ça finit comme ça J'en okay. ai aucune idée. Bref, je suis resté un peu sur mon appétit. Pas son meilleur, intéressant parce que c'est Musso. Si vous ne connaissez pas Musso depuis les 19 autres livres, ne commencez pas par celui-là parce que vous allez dire j'aime pas tellement ça. Okay. Commencez par les premiers il y a une évolution. Mais je ne sais pas où Musso s'en va dans les prochains. J'ai hâte de voir s'il va revenir à une formule gagnante ou s'il s'est trouvé un autre créneau, un autre style pour écrire. Mais je trouve ça très différent de ce qu'il avait fait avant.
1: D'accord. Bon, ben pour les, les, les vrais fans de Musso, découverte quand même. Merci beaucoup, Louis Gaslin. Merci, René.
15: Si la vie c'est de la marde, ben j'ai fourni un laxatif. Puis si l'amour pousse dans arbre, pourquoi qu'on est aussi craintif? Si McDo mène le monde, ben je vais prendre un trio, un condo, un champine blonde, pour qu'on puisse se prendre en photo. Nos soirées sont un peu poches puis nos nuits sont remplies de rêves. Y en a des petits, y en a des croches, puis moi je rêve à René Y en a qui font des métaphores genre la vie c'est un chemin. Moi je pousse mes gags de marde, un peu trop loin, un peu trop loin. Je suis un peu triste mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je un peu perdu mais y a Facebook pour me rappeler qu'il pleut d'or. Ça fait longtemps que je voulais te dire ça Ça fait un bon moment, en fait ça fait deux mois Sur une scène, je suis tellement bien devant des millions de gens Mais devant toi, c'est fou de voir à quel point je suis pas pertinent Je t'ai écrit une chanson, mais j'ai pas trouvé de titre J'ai voulu mettre ton nom, mais je sais que c'est pas fantastique Fait que ça fait une coupe de jours que j'ai de la misère à me coucher Je tombé en amour, puis ça me fait un peu chier Et... Hey, hey. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore Je un peu perdu, mais il y a Facebook pour me rappeler avec qui tu sors Est heureux, c'est parce que je l'aurais fait ben rire. Le présent est négligent, mais j'ai encore peur de l'avenir. C'est pas ben beau, c'est un peu sale, on est-tu ben à Montréal? Une petite guitare de trois pétards, pour moi c'est ça le monde idéal. Des décisions, des auditions, les bons amis, la jalousie, la déception, l'admiration, mais j'ai pas le temps, faut que j'étudie. Pour être quelqu'un, pour être quelque chose, faudrait que je me botte le cul. Pour finalement mourir chauve, qu'on soit tout un peu déçus Un peu déçus un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors. Ici Jason Roy.
3: Cette semaine, je vous parle du livre « Il se fait tard » de l'auteur Gilles Archambault.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette seconde partie d'émission, Jason Horrois, vous avez choisi quel recueil de nouvelles cette semaine?
3: Je vous parle du livre « Il se fait tard », un récit qui tire sur l'essai paru aux éditions du Boréal par Gilles Archambault.
1: Julie Hôtels, vous nous plongez dans l'univers de Naomi Watts.
5: Oui, cette semaine, je vous parle de Frisson l'écureuil en bref, écrit et illustré par Mélanie Watt aux éditions scolastiques.
1: Et les nouveautés littéraires chez l'instant même, l'évêque éditeur et Montréal. Bonne deuxième heure!
11: pour
10: toujours. Je sais bien mon amour. Le temps file comme le feu. On s'accroche comme on peut.
14: Les sons et les couleurs passent comme les fleurs. Coulent comme la rivière. Sur le lit de nos cœurs La musique du vent souffle tout
12: doucement
10: Et la vie suit son cours dans le hasard des jours Un air d'éternité Soudain s'est envolé
14: Pas pour toujours, je sais bien, mon amour. Le temps file comme le feu, déjà l'heure des adieux, et nous sommes ensemble
5: dans un
10: coin bleu du ciel.
14: Un sourire en septembre. Le vol d'une
11: hirondelle
12: La musique du vent souffle tout doucement
10: La vie suit son cours dans le hasard des jours. Un air d'éternité, soudain s'est envolé.
0: Il aime prendre de vos nouvelles et il aime surtout lire les recueils de nouvelles. Jason Roy.
1: Jason, bonjour. Bonjour, bonjour René. Jason, je pourrais vous dire, il se fait tard et ça peut laisser place à, à bien des interprétations, mais je vais vous laisser parler de ce, ce livre qui a pour titre « Il se fait tard » de Gilles Archambault, parce que là, on va, on, va, on va comprendre ce que Gilles Archambault a à nous dire avec le choix de ce titre publié aux éditions du Boréal, « Il se fait tard
3: ». Ce qu'on nous propose ici, c'est... C'est un espèce de mélange entre un récit de vie, mais soyons clairs, on n'est pas du tout dans une autobiographie, et, et l'essai littéraire hein, où un auteur nous donne un peu sa, ses perceptions, sa perspective, donc discute un peu avec nous euh, au fur et à mesure donc qu'il qu il amène dans le récit des, des extraits, des bribes euh, de sa vie passée. Donc on n'est pas okay. tout à fait dans un recueil de nouvelles ici mais euh je j'abonde dans le, le même sens là, que vous c'est-à-dire que euh, lire du du Gilles Archambault évidemment c'est toujours euh, c'est toujours très plaisant et dans ce cas-ci euh, on a une petite plaquette entre les mains d'une centaine de pages en fait soyons précis ça fait à peu près 105 106 pages et euh, ça se lit comme du bonbon euh, cet ouvrage euh, donc il se fait tard c'est une lecture très 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 prenante euh, assez prenante en fait pour que j'ai eu envie de, de vous en parler euh, mm -hmm. aujourd'hui alors euh, de, de quoi de quoi il s'agit là il ouais. se fait tard évidemment parce que euh, Gilles Archambault euh, ben euh, disons-le disons-le de, 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 de façon presque folklorique euh, c'est plus une petite jeunesse hein? Gilles Archambault il a de l'expérience de vie euh, il est octogénaire et c'est justement euh, cet octogénaire cet homme euh, donc qui est tout à fait conscient qu'il est dans le dernier chapitre de sa vie euh, qui s'adresse à nous euh, dans il se fait tard hein? donc là on commence à comprendre euh, le titre évidemment ouais. euh, et, et ce qui ce qui est vraiment ce qui est vraiment bien fait ce qui est vraiment bien joué dans, dans ce livre c'est à quel point il y a comment pourrais-je dire, ça, ça transpire d'une certaine sobriété, d'une certaine humilité devant euh, cette étape là, qui s'en vient, hein, oui. devant euh, devant ce passage de la vie euh, à la mort, hein, qui, 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 qui est dans un... On sait là, hein, que Archambault va, va, va bientôt traverser cette, cette, cette étape, et il nous en parle avec euh, une certaine clairvoyance, avec beaucoup de sagesse. Euh, René, mais soyons clairs, là, c'est pas du tout... Euh, le vieux sage là, qui nous donnerait des conseils avant de mourir. Hein? On n'est pas, pas là-dedans du okay. tout. Euh, au, contraire, au contraire, on est dans, euh, dans quelque chose de très humain. Là, hein? On est dans un homme euh, qui est un peu désabusé devant cette réalité de, de la vieillesse, qui nous parle de la vieillesse et qui nous parle donc de cette mort qui approche.
1: Une réflexion, d'abord et avant tout.
3: Oui, une réflexion, mais euh, une réflexion qui, qui, qui ne peut pas faire autrement que, que, que de venir toucher une corde en nous euh, oui. au fur et à mesure qu'on lit. Hein. Mm -hmm. euh, je, vous cite que, je vous cite un extrait, là. Hein. Euh, Archambault nous dit, euh, mais est-ce bien moi ce vieillard qui peine à franchir en pantoufle la dizaine de mètres qui le sépare de la salle de bain Et tout de suite, on... c'est impossible de ne pas s'identifier à ce personnage-là, hein, de ne ouais. pas. Euh, on sent à quel point il est conscient euh, qu'il est dans, dans une position euh, effrayante hein, dans, dans cette vieillesse mais par dessus tout rené on sent euh, de, de façon très claire en fait que entre lui et nous euh, il, il n'y a qu'un pas hein, il n'y a qu'une une distance ouais. euh, un petit saut temporel on comprend très bien que euh, en fait lui il est devant cette, cette fin de vie. Et, et nous, on sait qu'on y sera aussi. Là. Je, je, il arrive à faire en sorte, je, je trouve que c'est une grande force de ce livre, mmh. euh, de, de nous faire un peu vivre par procuration hein, ces, ces moments-là euh, d'inquiétude et de doute et de mise en question. Euh, si vous me permettez, René, je vous dirai un autre petit extrait. Ben oui ben oui Il nous dit, euh, je suis persuadé que je côtoie un précipice. Mon avenir ne peut manquer d'être sinistre. Je ne proteste même plus quand on prétend que tant qu'on a la santé, la vie est un acquis précieux. M'accrocher au dernier souffle dans un mouroir entouré d'agonisants en puissance, nourri à la cuillère, le cul puant l'urine séchée, tout cela m'effraie. Et avouez, René, que cela nous effraie, nous aussi.
1: Bien, on y a, tous, euh, y a tous pensé. Lui est tout simplement un peu plus près de, de cette euh, réalité, donc ça, ça nous force, nous aussi, à, à penser à, à ce moment qu'on va tous vivre.
3: Oui, oui, absolument. Et j'ai l'impression que je réfléchissais un peu en préparant cette, cette, cet échange avec vous, René. Je pense qu'on euh, a tous, en tout cas, à tout le moins quand on arrive dans la trentaine-quarantaine, hein, ouais. peut-être que euh, pour, pour les gens dans la vingtaine, ce n'est pas encore euh, vraiment euh, palpable tout non. ça, mais je pense qu'il arrive à un moment donné là, dans la trentaine-quarantaine où on commence à se dire... Euh, ben, écoutons, cette histoire-là, ça, ça aura une fin. Hein? On commence à réaliser petit à petit que nous ne sommes plus éternels. Euh, vous le savez, on arrive à un âge où on commence parfois à perdre des proches, à perdre euh, ses parents ou ouais, des des, voilà. des parents et tout ouais. ça. Donc, euh, le, 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 la mort s'approche et on s'en rencontre. Et là, euh, quand Archambault nous en parle, ben ça nous touche énormément parce qu'encore une fois, il y a cette idée de, de proximité hein, euh, face à la mort. Et euh, Archambault aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a un regard très... Euh, Comment dire très très euh, froid, euh, rationnel, euh, mais en même temps très profond là, par rapport à cette mort qui s'en vient. Oui. Euh, tout au long du livre, là, il va qualifier la mort de euh, du néant. Hein? Le mot qu'il utilise, c'est le néant, euh, et, et il parle de son passage donc vers le vers le néant euh, en, en rejetant un peu là, toutes les les facilités, euh, ces cette, cette espèces de, de, de mondes qu'on se construit là, pour, euh, pour un peu mettre la mort sous le tapis ou pour euh, idéaliser là, ce qui se passe une fois qu'on qu franchit ce, ce passage inévitable. Euh, il nous dit, entre autres, là, encore une fois, je vais me permettre de citer, mmh. euh, il nous dit, je m'explique mal que dans le climat généralisé des religions qui règne dans nos sociétés occidentales, on continue à traiter de ce qu'on appelle l'au-delà en utilisant des formules niaises. Hein, on dit encore à propos d'un veuf à son dernier râle qu'il rejoindra ainsi la femme aimée jadis. On n'a jamais pensé à l'improbabilité de la résurrection des corps, mais on répète des formules vides de sens. Alors, je, je, ça secoue un peu parce que je, je trouve que c'est vrai. Hein, que euh, c'est une façon peut-être de, de ne pas voir en face cette réalité de la mort, de ouais. euh, facilement, dans le fond, s'imaginer des, des au-delà paradisiaques, mm -hmm. <rire> alors que lui, d'une façon très froide, là, euh, prend ses distances par rapport à toutes ces idées-là.
1: Bon, Est-ce que vous ça, ça vous a remis en question certaines de vos perceptions
3: oui, effectivement, ben pas pour me remettre en question, mais c'est comme une espèce de rappel nécessaire ouais. euh, de, de, de cette finalité, hein? Et euh, je pense que ça fait ça fait du bien de se faire dire par euh, justement ce, ce sage Gilles Archambault, qui est encore une fois là dans, dans le dernier euh, le dernier droit hein, de cette aventure humaine. De, ça fait du bien de se faire dire regardez, là, cette histoire-là, ça se termine. Et Évidemment. Euh, Évidemment, bien ça oui, ça nous remet en question dans le sens où ça nous rappelle l'importance, évidemment, euh, de la valeur qu'on doit accorder euh, à ce qu'on vit hein, au quotidien. Euh, J'ajouterais, bien sûr, que tout au long du livre, là, Gilles Archambault nous, nous parle de, la, de vieillir aussi, bien sûr. Qu'est-ce que c'est vieillir? Ouais. Il va nous dire « vieillir, c'est avant tout une mise au rancard progressive <rire> » on est de moins en moins dans le coup, les gens font de moins en moins appel à nous, et ouais. il est très euh, conscient de ça. Euh, il va nous dire, vieillir, c'est se voir glisser hors de la réalité, parfois avec amusement, parfois avec horreur. Alors, il est conscient, évidemment, que euh, hein, son opinion est de moins en moins euh, requise. Et dans le fond, ce qu'il va nous dire, c'est que... Euh, Beaucoup de gens, en fait, le voient presque comme s'il était déjà mort. Hein? Donc, et, et il est conscient de ça. Et parfois, ça le fait sourire. Et parfois, évidemment, ça le fait frémir.
1: Oui. Ben on, on, on peut comprendre. Donc, une lucidité qui nous rend à notre tour plus lucides.
3: Ah oui exactement exactement et qui euh, effectivement cette lucidité là donc elle est autant dans euh, euh, les constats qu'il fait hein, comme comme homme euh, octogénaire mais aussi dans les retours alors j'ai pas beaucoup parlé des retours dans le passé mais ouais. il en fait quelques uns okay. donc où il va ramener des euh, des moments de sa carrière ou des moments euh, de sa vie de couple euh, ou des moments de sa vie de, de père de famille et euh, encore une fois, ça, ça ne peut que résonner, je pense, là, chez n'importe quel lecteur qui, euh, j'ai envie de dire, aura 30 ans et plus jusqu'à jusqu'à jusqu 99. Mm -hmm. euh, il fait, par exemple, il fait un écho à euh, sa vie de père de famille et il dit euh, « Je me reproche mon insouciance d'alors. Je plongeais la tête première dans les projets les plus divers, pleinement conscient de la fuite inexorable des jours. Je me comportais un peu comme si j'étais immortel. » Et René, N'avons-nous pas tous un peu péché hein, de, 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 ce, de ce sentiment -là de se sentir immortel et d'oublier la finitude de la vie?
1: <rire> ben oui, absolument. On, on, est tous, on est tous coupables de cette pensée immortelle. <rire> Donc, une, une, une centaine de pages, mais avec beaucoup de, con, de contenu et de réflexion.
3: Oui, ouais, beaucoup de contenu, beaucoup de profondeur. Et euh, en conclusion, moi ce que, ce que je dirais vraiment, c'est que euh, c'est une lecture. Euh, ben, premièrement, ça, ça, ça se bouffe, hein, ce cette ce, ce petite plaquette en, en une journée ou deux ou trois, là, si vous plongez là-dedans, c'est assez difficile de le euh, de le laisser tomber. Là, c'est un peu un page turner. Euh, donc ça, ça donne vraiment. Euh, en fait, on, 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 on mord à l'hameçon et on a de la difficulté à, à, à lâcher à lâcher ensuite. Mais euh, je pense que pour toute personne là, qui euh, arrive justement à un âge où on est conscient... Euh, de, 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 que la vie est un, est un cadeau et va se terminer un jour. Je pense que de voir euh, ce passage à travers les yeux de euh, Gilles Archambault, euh, c'est très, très pertinent. Euh, ça nous remet les pieds sur terre et euh, bien entendu, René, j'en en recommande fortement la lecture.
1: Ben, vous m'avez convaincu, donc euh, Jason Roy, merci de nous avoir fait part de ce livre, Il se fait tard de Gilles Archambault, même si, euh, hélas, on le découvre, ou on, on se le rappelle, nous ne sommes pas immortels.
3: Effectivement. Merci beaucoup, René.
1: Merci. Et...
16: Parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé Et la chaîne culpabilité
0: les nouveautés littéraires.
1: Un appel à la solidarité entre les peuples africains et le peuple afro-américain, rongé par l'enfer capitaliste. Voici le résumé d'un roman de Edem Awome, qui a pour titre Noce de coton, dont nous parle Jean Bernier des éditions du Boréal.
17: Edem est un écrivain, un romancier qui n'a pas peur du, du lyrisme, qui n'a pas peur de, de la poésie. Il y a chez lui un, un souffle, un élan dans chacun de ses livres qui sont, qui sont vraiment étonnants. Euh, ce, ce roman, Nos de coton, se déroule dans une ville qui n'est jamais nommée, qui pourrait être Lomé au Togo, par exemple, une ville d'Afrique de l'Ouest, où il y a un musée qui, 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 qui inaugure une nouvelle exposition faite de photographies d'un photographe européen qui est venu euh, croquer les paysans euh, d'Afrique de l'Ouest qui euh, font pousser du coton sur leur terre. Et euh, le, le, le commanditaire de cette exposition est une grande compagnie internationale de coton transgénique et qui, donc, euh, veut donner cette image idéalisée euh, d'une nouvelle agriculture, une révolution verte grâce à ce, ce, cette nouvelle semence de coton qui, dit-on, va simplifier la vie de tout le monde. Mais c'est le contraire qui s'est passé sur le terrain. Ça, c'est, bien sûr, fondé sur des faits réels. C'est que ce coton transgénique a euh, toutes sortes d'autres problèmes, de difficultés à, à bien donner dans, la, dans cette terre d'Afrique de, de l'Ouest. Il y a une vulnérabilité à toutes sortes de parasites du coin. Donc, c est, c est ce grand rêve de, de mettre au point une semence qui a les permettre aux paysans de sortir de la misère, c'est vraiment retourner contre eux et à plonger dans la misère de, 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 de nombreuses euh, causes de la société d'Afrique. Euh, et c'est ce que dénonce Edem dans, dans son roman. C'est un roman, bien sûr, qui est basé sur des faits historiques, sur, euh, euh, sur, sur un problème de société qui est très aigu en Afrique et qui montre comment, euh, maintenant que cette que Coutume esclavagiste bien sûr a disparu, que les, le peuple africain n'est plus exploité de façon aussi directe euh, pour son, son énergie et sa main d'œuvre pour créer la richesse en, en Occident, euh, dans, en Amérique, euh, mais quand même il reste toujours qu'il est soumis aux grands impératifs euh, impérialistes du monde qui sont maintenant des, 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 qui, qui passent par la voie du commerce de ces grandes compagnies. C'est une dénonciation de, de cette situation d'esclavagisme qui perdure en Afrique sans dire son nom. Et c'est également une célébration du combat contre euh, des, des, des peuples, des descendants d'Africains, contre cette mainmise des grandes puissances, des, des grandes multinationales sur leur pouvoir de travail, sur leur énergie. Et il fait le tour du monde, bien sûr, avec ses personnages, parce qu'il y a, il y a des, des complicités aussi bien en Amérique, dans le sud des États-Unis, que dans d'autres pays du monde où les populations sont asservies par les les impératifs du grand capital. Donc c'est à la fois une dénonciation, c'est à la fois un, un cri de révolte, de cette situation. Et c'est également aussi un, un grand écrivain qui, qui a ce style poétique, évocateur, euh, très prenant, cette façon de rendre la, la, la souffrance des esclaves euh, et aussi l'indignation de ces personnages euh, à travers euh, un huis clos. C est, c est, à ce musée qui, dans ce musée qui ouvre, il y a euh, un des gardes de sécurité qui prend en otage un journaliste et c'est vraiment le huis clos, le compte à rebours euh, de, de, de cette prise d'otage qui, qui donne euh, un style très, très halte et très tendu au, au roman. Mais surtout, une, vraiment, une célébration de, 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 la, de la lutte pour la libération de, de, des paysans africains et, et tous ces descendants d'Africains qui sont répartis aux quatre coins du monde et dont le travail est souvent encore asservi à ces impératifs des, des pays riches et développés.
1: C'était Jean Bernier des Éditions du Boréal qui nous parlait de cette nouveauté en librairie, le roman de Edem Aoumé qui a pour titre Noce de coton.
18: Aller, recommencer à faire le grand ménage. J'ai appris à tout recommencer à laisser s'effacer. Le temps, je guette un signe, providence pour me prendre la main. J'ai fermé la porte et tout, éphémèrement, je quitte l'heure nœuvrage Mais as-tu pris le temps qu'il faut
19: Bonjour, c'est Sonia Sarfati et vous écoutez le Cochocho, l'émission littéraire.
20: Finir par faire ce qu'on veut.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Après avoir publié plusieurs récits, romans et nouvelles, l'autrice Danielle Dussault s'engage dans un chemin de traverse qui prend la forme d'un carnet à la tonalité poétique. Il a pour titre « Donner des ailes ». On écoute Geneviève Pigeon, des éditions L'instant même, nous en parler.
19: C'est pendant un séjour qu'elle a fait euh, au récollet dans le 10e arrondissement de Paris, qu'elle s'est engagée dans, le, dans cette création-là. Euh, donc, le principe du carnet, hein, c'est des impressions, c'est quelque chose comme du ressenti. Donc, euh, évidemment, avec une plume aussi euh, poétique, aussi belle que celle de Daniel Dussault, euh, ça lui permet de rendre compte de ces émotions-là, de, de tout ce qu'elle perçoit, finalement. Puis, ce qu'elle perçoit, c'est ce que qui est très intéressant, selon moi, dans ce carnet-là, c'est le fait que le dixième arrondissement où elle séjournait, c'est un quartier qui n'est pas touristique, euh, où les gens qui visitent vont pas forcément poser les pieds, mais c'est un, un quartier où les gens vivent, où il y a une, une vie de quartier très, très forte, et surtout, c'est le quartier qui accueille énormément d'immigration et une immigration qui n'est pas forcément choisie. Euh, et je veux dire par là que les, les immigrants ont fui des situations difficiles, donc des, des, des conflits, euh, des situations économiques précaires. Euh, donc, ce sont des gens qui sont déracinés. Euh, ce sont des gens qui se recréent une nouvelle vie à Paris. C'est donc pas du tout le pari des cartes postales, mais en même temps, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est qu'on reconnaît quand même Paris, parce que euh, donc elle observe ces gens qui, qui circulent autour d'elle, qui bougent, les ados qui se retrouvent en groupe sur les trottoirs, c'est universel. Euh, donc, les gens qui s'assoient au café pour discuter l'après-midi, ça aussi, c'est universel. Euh, prendre le métro, se balader dans des rues, sur les pavés, tout ça, elle le décrit avec beaucoup, beaucoup de finesse. On a l'impression d'y être. <rire> Peut-être que ça nous fait beaucoup de bien ces temps-ci. Euh, et ça lui permet aussi de réfléchir à cette question-là de l'exil puis de la solitude. Euh, évidemment, elle ne va pas comparer euh, sa solitude à elle ou son exil à celle de gens qui ont fui des situations absolument catastrophiques. Mais il y a, il y a une, une empathie, je dirais, plutôt qui se dégage euh, de cet anonymat dans une foule et dans une ville qui n'est pas la nôtre, finalement, euh, et qu'on essaie d'apprivoiser tranquillement. Donc, c'est des carnets qui sont, qui sont parfois un peu durs, un peu difficiles, dans la mesure où ce n'est pas toujours euh, agréable, euh, ce qui se vit autour d'elles. Mais euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'espoir, beaucoup de touches de lumière, je dirais, euh, dans ces carnets-là. Donc, euh, les carnets « Donner des ailes » de Daniel Dussault, c'est dans la collection brève. Donc, une collection qui, euh, qui quand, comme son nom l'indique, euh, se consacre, euh, accueille des textes brefs, peu importe leur forme. Donc, ce n'est pas le genre qui détermine la collection, c'est plutôt euh, la, la brièveté des textes qui sont, euh, qui sont dedans.
1: C'était Geneviève Pigeon, des éditions L'instant même, qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie, le récit de Daniel Dussault, « Donner des
5: ailes ». Ici Julie hôtels Cette semaine, je vous parle du roman graphique Frisson l'écureuil en bref, écrit et illustré par Mélanie Watt.
21: de danse d'une grande ville comme Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone, Acabouco, Miami, Abu David, Dubai ou Moululu, mais watch-toi bien quand t'as à asseoir son cul. Elle a un comportement antisportif quand elle joue à la chaise musicale. Elle a un comportement antisportif quand elle joue à la chaise musicale. The de la grande allée of the électriques Des bons québécois avec la barbe qui fait Voilà qu on arrête la musique, sur le plateau. Les hommes sont sexy du cerveau. Oh, si Jacques, les morts l'adorent. Montreur, c'est Spike à Québec. Buffet à volonté de mec, Mais Rosalie est partie pour Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone, Acapulco, Miami, Abu Dhabi, Dubaï ou Honolulu. Dans ce mood le quand t'as soir asseoir sans cul.
0: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres. Elle nous partage son plus récent coup de cœur. Julie hôtels.
1: Julie hôtels, je vous dis bonjour. Bonjour René. Et je suis très heureux de votre choix cette semaine de chronique parce que, vous allez nous parler d'un personnage que j'ai découvert il y a de ça très longtemps et que j'ai tellement aimé. Et ici, on parle de Frisson l'écureuil. Frisson l'écureuil que bien des gens connaissent.
5: Oui, en effet, aujourd'hui, je vous parle euh, du livre Frisson l'écureuil, en bref, illustré et écrit par Mélanie Watt aux éditions scolastiques Donc, il s'agit euh, d'un album jeunesse pour les 3 à 8 ans. En fait, c'est le premier roman graphique de Mélanie Watt qui met en vedette le célèbre écureuil Frisson, qui s'est fait connaître surtout grâce à la série d'albums jeunesse du même nom, Frisson l'écureuil. Dans ce roman en trois chapitres, on apprend à connaître un petit écureuil dont la devise est « Un écureuil organisé est un écureuil en sécurité ». Et il se décrit comme étant un écureuil qui adore les couchers de soleil et tourner en rond dans son arbre. Ses passe-temps préférés sont les suivants. S'inquiéter, manger des noix et sécuriser son arbre adoré de haut en bas. Frissons en horreur tout ce qui est sale, tout ce qui est porteur de microbes. D'ailleurs, fait intéressant, son pire ennemi est un microbe nommé Maurice. Il est aussi très peureux et redoute tout ce qui pourrait représenter un potentiel danger envers lui ou envers son arbre. Il crée entre autres les mammouths qui pourraient déraciner son arbre, les chats qui pourraient griffer son arbre et les extraterrestres qui pourraient téléporter son arbre. Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. C'est pourquoi il évite le plus possible de ne jamais descendre de son arbre. Frisson se méfie également beaucoup des lapins parce qu'il les juge poussiéreux, donc sales. Il les soupçonne de côtoyer Maurice le microbe jusqu'au jour où il découvre qu'il a justement un lapin pour voisin et que ce lapin voudrait devenir son ami. Donc, est-ce que Frisson va arriver à surmonter ses peurs et à devenir ami avec un lapin poussiéreux? <rire>
1: Je reconnais là l'humour qu'on retrouve dans Frisson l'écureuil. Alors, je pense que je ne me trompe pas en disant que vous avez beaucoup aimé ce, ce premier roman, avec, en vedette Frisson l'écureuil.
5: Oui, je l'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, étant donné que je débute un nouvel emploi dans le milieu de la littérature jeunesse, j'en suis présentement à découvrir les œuvres et les, les auteurs qui s'y rattachent. Je pourrais vous dire que j'ai lu plus de livres jeunesse dans le dernier mois que durant tout mon parcours universitaire, <rire> Et euh, Mélanie Watt et son petit écureuil sont rapidement devenus des coups de cœur pour moi. Donc, l'écriture de Mélanie, je la trouve empreinte d'humour. J'ai adoré le style particulier de son roman graphique parce qu'il interpelle le lecteur et lui présente des listes ou des dossiers personnels de frissons. Par exemple, lorsque son aspirateur se bloque alors qu'il est occupé à faire le ménage de son arbre, on retrouve à la page 22 une liste des items que Frisson craint d'avoir aspiré et qui ressemblent à soit de la laine, ce qui voudrait dire qu'il y a des mammouths proches de son arbre, des plumes, c'est-à-dire des de bois, des écrous et des boulons, des extraterrestres, des moustaches, des bûcherons qui pourraient vouloir couper l'arbre, des boules de poils laissées par des chats, ou du brans qui voudrait dire que des termites ont pris d'assaut son arbre. Donc, en résumé, je ne m'attendais pas à aimer autant un roman graphique dont le public euh, se situe entre 3 et 8 ans, mais je crois que l'écriture de Mélanie euh, peut vraiment toucher plus de gens que seulement les enfants.
1: Peut-être un, un extrait pour nous faire sourire?
5: Oui, j'ai euh, choisi de partager justement un extrait du roman graphique lorsque Frisson nous donne accès à son dossier qui porte la mention « Top secret ». Et puis, euh, le titre du dossier, c'est « Le plan urgent de déblocage de l'aspirateur <rire> ». Donc, étape 1, paniquer, bien sûr Étape 2, glisser sur le boyau Étape 3, soulever l'embout de l'aspirateur Étape 4, débloquer le boyau à l'aide du débouchoir Étape 5, retourner dans l'arbre Étape 6, redémarrer et passer de nouveau l'aspirateur Note à lui-même, surtout ne pas mettre les pieds au sol Et si rien ne fonctionne, faire le mort puis trouver le porte-poussière
1: <rire> Ben voilà, donc c'est euh, cet extrait de ce premier roman, Jeunesse, signé Mélanie Watt, Frisson l'écureuil, en bref, aux éditions scolastiques. Merci beaucoup, Julie.
5: Merci à vous, René. Si jamais
15: on te demande où je suis passé,
12: c'est facile.
15: Et tout sans rien dire ce
14: rêve. tout est plus réel et plus terrestre
15: où je me vois tout en contrôle aimer la vie m'aimer aussi
22: si jamais
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Une déambulation poétique et intime dans l'envoûtante capitale de la République tchèque, avec comme thème abordé la solitude, le rêve, la réalité, les relations humaines et l'ouverture à l'autre. C'est ce qu'on retrouve dans un recueil de nouvelles qui a pour titre Les ponts de Prague de l'autrice charboquoise Danielle Dussault, dont nous parle Christiane Lahey de l'évêque éditeur.
23: Les Ponts de Prague, en fait, c'est un recueil de nouvelles de Daniel Dussault qui est une nouvelle accomplie. Elle a déjà publié un certain nombre de recueils, dont l'Alcool froid, qui a remporté le prix Alfred Desrochers et le prix des Jardins de la Nouvelle, qui est maintenant le prix Adrienne Choquette. Alors, euh, Daniel Dussault a une écriture très particulière qui est toujours... Euh, un peu à côté de la réalité, c'est-à-dire que ces personnages vivent dans une espèce d'univers parallèle, onirique. Euh, ils sont en contact avec les choses sans être là vraiment. Et donc, cette, cette grande règle-là de son écriture se, se vérifie encore dans les ponts de Prague, où on accompagne très souvent une femme dans les rues de cette magnifique ville, euh, une femme qui se souvient ou qui rencontre des personnages... Euh, étrange particuliers, euh, avec qui elle essaie d'établir des, des conversations ou en tout cas elle essaie d'échanger. Et euh, ces personnages sont eux-mêmes plus ou moins euh, réels, comme si on était un peu dans euh, l'univers de Franz Kafka. Kafka qui a souvent mis en scène en fait des, des aventures très cruelles et, et très critiques de la société. Ici, on est comme dans du Kafka soft, si je puis dire, parce qu'on est dans l'étrangeté. On est dans, dans une ville labyrinthe, mais on n'est pas inquiété euh, on est plutôt attendri, on est plutôt touché par le destin de ces divers personnages qui sont euh, tous à la recherche de quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça que le motif du pont revient euh, dans, dans tous les textes, sans que ce soit télégraphié, mais c'est quand même présent. Dans tous les textes, il y a cette idée de franchir un pont, euh, de dépasser une limite euh, ou de brûler des ponts ou de ou d'hésiter, de, de, en fait, à euh, aller vers l'autre, ou à résolument aller vers l'autre. Donc, il y a toujours cette idée de lien, de pont à traverser ou pas, euh, qui, euh, qui parcourt l'ensemble euh, du recueil, Et toujours avec cette écriture euh, très ciselée, très belle, de Daniel Dussault.
1: C'était Christiane Lahaye qui nous parlait de ce recueil de nouvelles de l'autriche charbouquoise Daniel Dussault, Les ponts de Prague, chez l'évêque éditeur, maintenant en librairie.
22: Voyage Plus loin.
1: Quelques nouvelles pour terminer cette émission littéraire. Le Petit Astronaute gagne le prix de la critique ACBD de la Bande dessinée québécoise 2021. Signé par Jean-Paul Heide et publié aux éditions de la Pastèque, cette Bande dessinée est inspirée par le quotidien du BDiste. Antoine Desjardins est finaliste du prix du roman d'écologie 2022 pour son livre Indice des feux paru chez La Popelade. Le prix du roman d'écologie a pour mandat de mettre à l'honneur les livres de langue française dans lesquels l'écologie fait partie de l'intrigue. Et finalement, Jean-Claude Mézières, co-auteur de la série Valérian et Laureline, et figure de proue de la bande dessinée franco-belge, est mort à l'âge de 83 ans. Eh bien voilà, c'était cette autre édition du Show. Nous espérons bien sûr que le contenu vous a plu. Nous vous invitons à revenir bien sûr la semaine prochaine pour d'autres entrevues et d'autres chroniques. D'ici là, bonne semaine et surtout, bonne lecture.